0: Mark e eu estamos a centenas de quilômetros de distância um do outro no espaço físico, mas parece que estamos na mesma sala porque aparecemos uns para os outros como avatares Kodak fotorrealistas em 3D com áudio espacial. Essa tecnologia é incrível e acho que é o futuro de como os seres humanos se conectam uns aos outros de forma profundamente significativa na internet. Esses avatares podem capturar muitas das nuances das expressões faciais que nós, humanos, usamos para comunicar emoções uns aos outros. Agora, só preciso trabalhar para aprimorar meus recursos de expressão de emoções do ser humano subjacente. Este é o podcast de Lex Friedman, e agora, queridos amigos, aqui está Mark Zuckerberg. Isso é ótimo. Mudança de iluminação? Uau. Sim, podemos colocar a luz em qualquer lugar. E não é estranho estar realmente perto de você. Não, é
1: verdade. Eu realmente o comovi. Eu o afastei alguns metros antes de você entrar no fone de ouvido. Você estava bem aqui.
0: Não sei se as pessoas conseguem ver isso, mas é incrível. O realismo aqui é simplesmente incrível. Onde estou? Onde você está, Mark? Onde estamos?
1: Você está em Austin, certo?
0: Não, estou aqui neste lugar. Estamos envoltos pela escuridão com um rosto ultra realista. E parece que estamos na mesma sala. Essa é realmente a coisa mais incrível que eu já vi. E desculpe por interferir em seu espaço pessoal. Já praticamos jiu-jitsu antes.
1: Eu estava comentando com a equipe antes que sinto que já nos sufocamos uns aos outros a distâncias maiores do que parece que estamos agora.
0: Quero dizer, isso é realmente incrível. Não sei como descrever isso com palavras. Realmente parece que estamos na mesma sala. Sim, parece o futuro. Isso é realmente incrível. Eu só queria absorver tudo. Ainda estou me acostumando com isso. É como se fosse você. É você. É realmente você, mas você não está aqui comigo, certo? Você está lá usando um fone de ouvido e eu estou usando um fone de ouvido. É realmente incrível. E então, você pode descrever o que é necessário atualmente para que pareçamos tão fotorrealistas uns para os outros?
1: Sim, então quero dizer, como pano de fundo, nós dois fizemos essas digitalizações para esse projeto de pesquisa que temos na Meta, chamado Kodak Avatars. E a ideia é que, em vez de realmente, em vez de nossos avatares serem caricaturais, e em vez de realmente transmitir um vídeo, o que isso faz é que nós nos digitalizamos e usamos várias expressões diferentes, e criamos um modelo computadorizado de cada um de nossos rostos e corpos, e das diferentes expressões que fazemos, e o colapsamos em uma Kodak. Quando você está com um fone de ouvido na cabeça... Ele pode ver seu rosto, sua expressão e ele pode basicamente enviar uma versão codificada de como você deve ser através do fio. Portanto, além de ser fotorrealista, também é muito mais eficiente em termos de largura de banda do que transmitir um vídeo completo ou, especialmente, um vídeo imersivo em 3D de uma cena inteira como essa.
0: E ele captura tudo, como as falhas, como para mim, as sutilezas do rosto humano, como até mesmo as falhas, que são incríveis... Isso torna muito mais envolvente. Isso faz você perceber que a perfeição não é o que leva à imersão. São pequenas falhas sutis, como sardas e variações de cor. Sim, rugas. Todas as coisas sobre narizes, sim, a simetria. E apenas o diferente, como os cantos dos olhos, como o que seus olhos fazem quando você sorri, todo esse tipo de coisa.
1: Sim, quero dizer, há todos os estudos que mostram que a maior parte da comunicação, mesmo quando as pessoas estão falando, não são realmente as palavras que elas estão dizendo, certo? É o tipo de expressão e tudo mais. Portanto, tentamos capturar isso com o tipo de sistema de avatar clássico e expressivo que temos. Esse é o tipo de desenho mais cartunesco. Você também pode colocar esse tipo de expressão nos rostos, mas há, obviamente, um certo realismo que vem com a entrega dessa experiência fotorrealista que, não sei, acho que é realmente mágico. Ou seja, isso chega ao cerne da visão da realidade virtual e aumentada, que é proporcionar uma sensação de presença, como se você estivesse lá junto, independentemente de onde você esteja no mundo. E acho que essa experiência é uma boa representação disso. Pois é como se estivéssemos em dois estados completamente diferentes, do outro lado do país, e parece que você está sentado bem na frente. Quero dizer, é bem selvagem.
0: Sim, quero dizer, não consigo, estou quase ficando emocionado. É como se fosse uma experiência totalmente nova. Se eu tivesse esse tipo de conversa com meus entes queridos, isso mudaria tudo. Talvez só para explicar melhor, fui a Pittsburgh, e passei por todo esse procedimento de escaneamento, que conta com uma tecnologia incrível, com software e hardware, mas é um processo demorado. Então, qual é a sua visão para o futuro em termos de tornar isso mais acessível às pessoas?
1: Sabe, tudo começa com um pequeno número de pessoas fazendo essas varreduras muito detalhadas, certo? Ou seja, essa é a versão que você fez e que eu fiz. E você sabe, antes havia muitas pessoas para as quais fizemos esse tipo de exame, provavelmente precisamos coletar expressões em excesso quando estivermos fazendo a varredura, pois ainda não descobrimos o quanto podemos reduzir isso a um processo realmente simplificado e extrapolar a partir das varreduras que já foram feitas. Mas o objetivo, e já temos um projeto que está trabalhando nisso, é apenas fazer uma varredura muito rápida com seu telefone celular, bastando pegá-lo, Meio que agite-o na frente de seu rosto por alguns minutos Diga algumas frases Faça várias expressões Mas, de modo geral, que todo o processo dure apenas dois ou três minutos E, em seguida, produza algo com a qualidade do que temos agora Portanto, acho que esse é um dos grandes desafios que permanecem. E no momento, temos a capacidade de fazer os exames se você tiver horas para esperar por um. E com a tecnologia atual, quero dizer, você está usando um meta-headset que existe. É um produto que já está à venda. Você pode dirigi-los com isso. Mas a produção dessas varreduras de forma muito eficiente é uma das últimas partes que ainda precisamos realmente dominar. E, obviamente, há todas as experiências em torno disso. Quero dizer... Neste momento estamos sentados em uma sala escura, o que é familiar para o seu podcast. Mas acho que parte da visão para isso ao longo do tempo não é apenas uma chamada de vídeo. Quer dizer, tudo bem, é legal, ou parece ser imersivo, mas você pode fazer uma chamada de vídeo no seu telefone. O que você pode fazer no metaverso, que é diferente do que pode fazer em um telefone, é fazer coisas em que vocês estejam fisicamente juntos e participem de coisas juntos. E poderíamos jogar jogos como esse Poderíamos ter reuniões como essa no futuro Quando você tiver realidade mista e realidade aumentada Poderíamos ter avatares da Kodak como esse E entrar em uma reunião e ter algumas pessoas fisicamente presentes E outras aparecendo nessa forma fotorrealista Sobreposto ao ambiente físico Coisas como essas serão muito poderosas Então, nós Ainda temos que desenvolver todos esses tipos de aplicativos E os casos de uso relacionados a eles Mas não sei, acho que os próximos anos serão muito agitados em relação a isso
0: Quero dizer, estou quase sem palavras Isso é simplesmente incrível isso é realmente incrível. Espero que as pessoas que estão assistindo possam ter um vislumbre de como isso é incrível. Realmente parece que estamos na mesma sala. Como se houvesse isso, acho que há um vale estranho que parece ter sido ultrapassado aqui. Como se ele se parecesse com você.
1: Sim, quero dizer, acho que ainda há uma série de ajustes que acho que vamos querer fazer em que pessoas diferentes se manifestem em diferentes graus, certo? Então acho que uma das grandes questões é, sabe, quando você sorrir, qual é a largura do seu sorriso e qual é a largura que você quer que seu sorriso tenha. E acho que conseguir que isso seja ajustado por pessoa é será uma das coisas que precisaremos descobrir. Até que ponto você quer dar às pessoas o controle sobre isso? Algumas pessoas podem preferir uma versão de si mesmas que seja mais emotiva em seu avatar do que em seus rostos reais. Sabe, por exemplo, sempre recebo muitas críticas por ter uma expressão relativamente rígida. Mas você sabe, quero dizer, eu posso me sentir muito feliz, mas apenas dar um pequeno sorriso. Então talvez, sabe, pra mim, eu gostaria na verdade, sabe, é como se eu quisesse que meu avatar fosse capaz de expressar melhor como estou me sentindo do que o que eu posso fazer fisicamente. Portanto, acho que é uma questão sobre como você deseja ajustar isso, mas em geral sim. Quero dizer, queremos começar a partir da linha de base para capturar como as pessoas realmente se emocionam e se expressam. Quero dizer, acho que a versão inicial disso foi bastante impressionante. E como você disse, acho que estamos um pouco além do vale da estranheza que onde você se sente como você não se sente estranho ou algo assim.
0: Quero dizer, esse será o meme de que as duas pessoas mais monótonas estão juntas em um metaverso. Mas acho que isso, na verdade, torna tudo mais difícil. O incrível aqui é que as sutilezas da expressão dos olhos, as pessoas dizem que sou monótono e sem emoção, mas não sou. É só isso. Talvez minha expressão de emoção seja mais sutil, geralmente, como com os olhos. E uma das coisas que notei, é o quão expressivo é o movimento sutil dos cantos, dos olhos em termos de demonstração de felicidade ou tédio, ou todo esse tipo de coisa.
1: Tô curioso pra ver, só porque nunca fiz um desses antes, nunca fiz um podcast como um desses avatares da Kodak. E estou curioso pra ver o que as pessoas acham disso, porque um dos problemas que tivemos em alguns dos trabalhos de RV e realidade mista é que eles tendem a parecer muito mais profundos quando você está neles do que os vídeos 2D que capturam a experiência. Portanto, acho que este, por ser fotorrealista, pode parecer tão incrível em 2D para as pessoas que o assistem, quanto a sensação, creio eu, de estar nele. Mas certamente tivemos esse problema em que muitas das outras coisas, como a sensação de imersão quando você está nele, não se traduzem em uma tela 2D. Mas não sei, estou curioso para ver o que as pessoas pensam.
0: É muito interessante que essa intimidade de conversa possa ser obtida remotamente. Eu não faço podcasts remotos por esse motivo. E isso quebra tudo isso. Essa parece ser uma transição incrível para outra coisa, para um tipo diferente de comunicação. Rompe todas as barreiras como as geográficas e físicas. Anos, você mencionou, você tem uma noção da linha do tempo em termos de quantas coisas difíceis precisam ser resolvidas para tornar isso mais acessível, como a digitalização com um smartphone?
1: Sim, quero dizer, acho que provavelmente vamos implementar isso progressivamente ao longo do tempo. Portanto, não vai ser como se lançássemos isso e um dia todos tivessem um avatar da Kodak. Queremos que mais pessoas sejam escaneadas e entrem no sistema. E depois queremos começar a integrá-lo a cada um de nossos aplicativos, certo? Pra que... Você sabe, eu acho que pra muitas das coisas de estilo de trabalho, produtividade... Acho que isso fará muito sentido. Em muitos ambientes de jogos isso poderia ser bom. Mas os jogos tendem a ter seu próprio estilo, certo? Onde você quase quer se adequar mais ao estilo estético do jogo. Mas acho que pra fazer reuniões... E uma das coisas que recebemos muito feedback sobre as salas de trabalho onde as pessoas ficam bastante impressionadas com a experiência e com a sensação de que você pode estar distante, mas sentir que está fisicamente presente em uma mesa com pessoas. Mas então, você sabe, recebemos alguns comentários de que as pessoas têm dificuldade com o fato de os avatares serem tão expressivos e não parecerem tão realistas nesse ambiente. Portanto, acho que algo como isso pode fazer uma grande diferença para essas reuniões remotas, especialmente com o lançamento do Quest 3, que será o primeiro produto de realidade mista convencional, certo? Você está realmente pegando expressões digitais de uma pessoa ou de objetos e sobrepondo-as ao mundo físico Acho que a capacidade de fazer reuniões remotas E coisas do gênero Onde você está apenas em sessões remotas com amigos Quero dizer, acho que isso será muito empolgante Portanto sim, a implementação nos próximos anos Não está pronta para ser um tipo de produto convencional ainda Mas queremos continuar sintonizando E continuar recebendo mais exames e continuar Você sabe, e meio que implementá-lo em mais recursos Mas sim, quero dizer, definitivamente Nos próximos anos, você verá muitas outras experiências como essa
0: Sim eu adoraria ver algumas celebridades escaneadas e algumas não celebridades. E apenas mais pessoas experimentando isso. Eu adoraria ver isso. Isso é algo que, quero dizer, minha mente está explodindo. Estou literalmente sem palavras. Porque é muito difícil transmitir o quanto isso é incrível. Como eu sinto a emoção, como sinto a presença, sinto as sutilezas da emoção em termos de reuniões de trabalho ou qualquer tipo de podcasts. É assim. Isso é fantástico. Não preciso nem mesmo de seus braços ou pernas. Isso é...
1: Bem, temos que conseguir isso. Esse é o seu próprio desafio. E parte da pergunta também é... Então você tem o exame, então é necessária uma certa quantidade de computação para conduzir isso. Tanto para os sensores no fone de ouvido, quanto para renderizá-lo. Portanto, uma das coisas que estamos trabalhando é qual é o nível de fidelidade ideal, certo? Você poderia fazer o corpo inteiro em uma espécie de Kodak... E isso pode ser bastante intensivo. Mas uma das coisas em que estamos pensando é como, tudo bem, talvez você possa costurar uma versão de fidelidade um pouco menor do seu corpo, mas ainda assim ter os principais movimentos. Mas seu rosto é realmente a coisa em que temos mais resolução, certo? Em termos de capacidade de ler e expressar emoções. Quero dizer, como você disse, se você mover as sobrancelhas um milímetro, isso realmente muda a expressão e o que você está emitindo. Por outro lado, mover o braço uma polegada provavelmente não tem tanta importância. Então sim, acho que queremos trazer tudo isso para cá e esse será um dos trabalhos do
0: próximo período também. Você mencionou o Quest 3 que está sendo lançado. Também tive a chance de experimentar isso. Isso é fantástico. Então como você conseguiu fazer o mixer? Portanto, não se trata apenas de realidade virtual, mas de realidade mista.
1: Sim, quero dizer... Acho que ele será o primeiro dispositivo de realidade mista convencional. Quero dizer, obviamente enviamos o Quest Pro no ano passado, mas ele custava os 1.500 hours E parte do que me deixa muito orgulhoso é o fato de tentarmos inovar. Não apenas em promover o estado da arte e fornecer novos recursos, mas em torná-lo disponível para todos. E, você sabe, nós temos isso e ele está sendo lançado e custa os 500 hours. E, de certa forma, acho que a realidade mista é realmente melhor no Quest 3 do que era, do que a que estamos usando agora no Quest Pro. Portanto, estou muito orgulhoso da equipe por ter sido capaz de oferecer esse tipo de inovação e lançá-la. Mas, você sabe, parte disso é apenas um software que você ajusta com o tempo e se torna melhor. Parte disso é que você monta um produto e descobre quais são os gargalos em termos de torná-lo uma boa experiência. Assim, conseguimos que a resolução das câmeras e sensores de realidade mista fosse várias vezes melhor no Quest 3. E achamos que isso fez uma grande diferença quando vimos a experiência que conseguimos criar para o Quest Pro, e parte disso também se deve ao fato de que a Qualcomm acabou de lançar seu chipset de próxima geração para VR e MR, que trabalhamos com eles em uma espécie de versão personalizada. Mas isso estava disponível este ano para o Quest 3 e não estava disponível no Quest Pro. Então, de certa forma, o Quest 3, mesmo não sendo um produto profissional, é um produto que não é. Na verdade, tem um conjunto de chips mais forte do que a linha Pro por um terço do custo. Por isso, estou muito empolgado para colocar isso nas mãos das pessoas. Ele faz todas as coisas de RV que o Quest 2 e os outros também fizeram. Ele faz isso melhor porque a tela é melhor e o chip é melhor, então você terá gráficos melhores. Ele é 40% mais fino, portanto, também é mais confortável. Mas a RM é realmente a grande mudança de capacidade. E parte do que é empolgante em todo esse espaço agora é que ele não é como os smartphones, onde as empresas lançam um novo smartphone todos os anos e você quase não consegue perceber a diferença entre ele e o do ano anterior. Agora... Para isso, cada vez que lançamos um novo fone de ouvido, ele tem um novo recurso importante. E a grande novidade agora é a realidade mista, a capacidade de basicamente pegar representações digitais de pessoas ou objetos e sobrepô-las ao mundo. E basicamente há uma versão em que você terá esses aumentos ou hologramas e experiências que você pode levar para a sua sala de estar ou para um espaço de reunião ou escritório. Outra coisa que eu acho que será uma inovação muito mais simples é que há muitas experiências de RV atualmente que não precisam ser totalmente imersivas. Se estivermos jogando um jogo de tiro ou fazendo uma experiência de condicionamento físico, às vezes as pessoas ficam preocupadas em balançar os braços, por exemplo, será que vou bater em uma lâmpada ou algo assim? Portanto, ter isso em realidade mista é muito mais confortável para as pessoas, certo? Você ainda obtém a imersão na experiência 3D e pode ter uma experiência que não seria possível apenas no mundo físico, mas por estar ancorado e ser capaz de ver o mundo físico ao seu redor, parece muito mais seguro e protegido. E acho que muitas pessoas também vão gostar muito disso. Então sim, estou muito animado para ver como as pessoas o utilizam. Mas sim, o Quest 3 será lançado no
0: final do outono. Sim, e tive a experiência com outras pessoas sentadas ao redor, e há muitos móveis. Assim você pode ver esses móveis e conhecer essas pessoas. E você pode ver essas pessoas curtindo o ridículo de você balançando os braços. Quero dizer, presumivelmente eles são seus amigos. Mesmo que eles zombem de você, há muito amor por trás disso. E eu pude vivenciar isso. Essa é uma experiência realmente fundamentalmente diferente da RV pura. Tipo com um zumbi saindo das paredes. Sim,
1: é como se alguém estivesse atirando em você e você se escondesse atrás do seu sofá de verdade para se esquivar do
0: fogo. É incrível como tudo está integrado, mas também como coisas sutis, como em uma sala sem janelas. Você pode adicionar janelas a ela e olhar para fora enquanto os zumbis correm em sua direção. Mas ainda assim, é uma bela vista externa, sabe? Sim, é realmente, e isso é feito com câmeras na parte externa do headset que fazem a passagem. Acho que essa tecnologia é incrível, capaz de fazer isso em um fone de ouvido pequeno.
1: Sim, e não são apenas as câmeras. Basicamente, você precisa de várias câmeras para capturar os diferentes ângulos e o espaço tridimensional. E é um problema de computação e de IA bastante complexo mapear isso para sua perspectiva, certo? Como as câmeras não estão exatamente onde seus olhos estão, os olhos de duas pessoas não estarão exatamente no mesmo lugar. Você precisa alinhar tudo isso e, em seguida, fazer isso basicamente em tempo real e gerar algo que pareça, que pareça natural e, em seguida, sobreponha os objetos digitais que você quiser colocar lá. Portanto, sim, é um desafio técnico muito interessante e acho que continuaremos ajustando isso nos próximos anos também, mas estou muito empolgado com o lançamento, pois acho que o Quest 3 será o primeiro dispositivo desse tipo, que milhões de pessoas receberão. Essa é a realidade mista. E é somente quando você tem milhões de pessoas usando algo que você começa a perceber e toda a comunidade de desenvolvedores realmente começando a fazer experimentos e construir coisas porque agora haverá pessoas que realmente as usarão. Portanto, acho que teremos... Você sabe um pouco desse volante com o Quest Pro, mas acho que ele será realmente acelerado quando o Quest 3 for lançado. Então sim, estou bastante
0: empolgado com esse projeto. Além disso, não há rastreamento de mãos. Portanto, não é necessário ter um controle. Portanto, as câmeras não estão apenas fazendo a passagem de toda a realidade física ao seu redor ele também está rastreando os detalhes de suas mãos Para usá-los, por exemplo, para reconhecimento de gestos Esse tipo de coisa
1: Sim, conseguimos avançar muito mais no reconhecimento de mãos Em um período de tempo mais curto do que eu esperava Então isso foi muito legal Não sei, você viu a experiência de demonstração Que criamos em torno do Piano? Tipo sim, o piano, aprender a tocar piano
0: Sim, é incrível Basicamente você está tocando piano em uma mesa E isso sem nenhum controle E por exemplo, o quão bem ele corresponde à realidade física sem latência e está rastreando suas mãos sem latência E está rastreando todas as pessoas ao seu redor sem latência Integrando a realidade física e a realidade digital Obviamente, isso se conecta exatamente a esse avatar da Kodak Que, em paralelo, nos permite ter cópias ultra-realistas de nós mesmos nessa realidade mista Portanto, tudo está convergindo para uma experiência digital incrível no metaverso Para mim, obviamente, adoro a intimidade da conversa Portanto, até isso é incrível mas você tem outras ideias sobre o que isso abre? Como algo, como o Kodak Avatar abre em termos de aplicativos, em termos de coisas que podemos fazer?
1: Bem, há o que você pode fazer com os avatares em geral em termos de sobreposição de objetos digitais no mundo físico. Além disso, psicologicamente, o que, que o fotorrealismo faz? Sim, então acho que estamos caminhando para um mundo em que teremos algo parecido com óculos normais em que você pode ver o mundo físico, mas verá hologramas. E nesse mundo, acho que eles não estarão muito distantes. Talvez até o final desta década, estaremos vivendo em um mundo em que, ao entrar em uma sala, haverá tantos hologramas quanto objetos físicos. E isso realmente levanta uma questão interessante sobre o que é... sobre... Você sabe, muitas pessoas têm essa frase em que chamam o mundo físico de mundo real. E acho que, cada vez mais, o mundo físico é muito importante. Mas, na verdade... Acho que o mundo real é a combinação do mundo físico e do mundo digital. Mas até essa tecnologia, eles eram meio que separados, certo? É como se você acessasse o mundo digital por meio de uma tela, certo? E talvez seja uma tela pequena que você carrega consigo ou uma tela maior quando você se senta em sua mesa e se prepara para uma longa sessão. Mas eles são fundamentalmente divorciados e desconectados. E acho que parte do que essa tecnologia vai fazer é reunir tudo isso em uma única experiência coerente do que é o mundo real moderno Portanto, o mundo físico sempre será muito importante. Mas, cada vez mais, acho que muitas das coisas em que pensamos podem ser hologramas digitais. Quero dizer, qualquer tela que você tenha pode ser um holograma. Qualquer mídia, qualquer livro, arte basicamente pode ser tão eficaz quanto um holograma, como um objeto físico. Qualquer jogo que você esteja jogando, um jogo de tabuleiro ou qualquer tipo de jogo físico, cartas... Você sabe ping-pong e coisas desse tipo. Eles costumam ser muito melhores como hologramas porque você pode simplesmente estalar os dedos, instanciá-los e fazê-los aparecer. É como se uma mesa de ping-pong aparecesse em sua sala de estar, mas depois você estala os dedos e ela desaparece. Portanto, isso é muito poderoso. Portanto, acho que é um experimento de pensamento incrível sobre... Quantas coisas físicas temos hoje que poderiam ser melhores como hologramas interativos? Mas, além disso, acho que o mais importante, obviamente, são as pessoas. Portanto, a capacidade de você, sabe, você tem esses hangouts mistos, sejam eles sociais ou reuniões, em que você aparece em uma sala de conferência, usa óculos ou um headset em um prazo muito próximo, mas esperamos que até os próximos cinco anos, óculos ou algo assim. E o... Um você está lá fisicamente, algumas pessoas estão lá fisicamente, mas outras pessoas estão lá apenas como hologramas. E parece que são elas que estão lá. E também, a propósito, outra coisa que eu acho que será fascinante é a capacidade de combinar o digital com o digital. A diferença entre o mundo físico e o mundo físico dessa forma é que também poderemos incorporar IAs. Portanto, acho que no futuro também haverá reuniões em que você estará basicamente, sabe, talvez você esteja sentado fisicamente e tenha algumas outras pessoas que estão lá como hologramas, e você tem, por exemplo, Bob Aya... Que é um engenheiro da sua equipe... Que está ajudando com as coisas... E que agora pode ser incorporado como um... Você sabe, como um avatar realista também... E simplesmente participar da reunião dessa forma. Portanto, acho que isso também será bastante convincente. Então, o que você pode fazer com avatares fotorrealistas em comparação com os avatares mais expressivos que temos hoje? Bem, acho que muito disso se resume à aceitação da tecnologia. Hum, e porque todas as coisas que estamos fazendo, quero dizer, o movimento de suas sobrancelhas, o movimento de seus olhos, as bochechas e tudo isso, na verdade não há motivo para não fazer isso em um avatar expressivo também. Quero dizer, ele não se pareceria exatamente com você mas você pode fazer uma versão de desenho animado de si mesmo e ainda assim conseguir que ele seja quase tão expressivo. Mas acho que existe essa ponte entre o estado atual da maioria de nossas interações no mundo físico e o que estamos fazendo no futuro com esse tipo de mundo híbrido físico e digital. É muito mais fácil para as pessoas levarem algumas dessas experiências a sério com os avatares fotorrealistas para começar. Estou muito curioso para ver o que acontecerá a longo prazo. Eu poderia ver um mundo em que as pessoas se limitam ao fotorrealismo e talvez as modifiquem para torná-las um pouco mais interessantes. Mas talvez, fundamentalmente, gostemos de coisas fotorrealistas. Mas também consigo ver um mundo em que, quando as pessoas se acostumarem com os avatares fotorrealistas e com essas experiências, acho que poderá haver um mundo em que as pessoas realmente preferirão poder se expressar de maneiras que não estejam tão ligadas à realidade física. E essa é uma das coisas que me deixa muito curioso. E não sei, em vários de nossos experimentos internos sobre isso, uma das coisas que achei psicologicamente muito interessante é que as pessoas não têm problemas em misturar coisas fotorrealistas e não fotorrealistas. Portanto, poderíamos ter uma, sabe, para essa cena específica em que estamos agora, acontece que estamos em um quarto escuro. Acho que parte dessa decisão estética foi baseada na maneira como você gosta de fazer seu podcast. Mas já fizemos experiências como essa, em que você tem um fundo de desenho animado mas as pessoas com quem está falando são fotorrealistas. E as pessoas parecem achar que isso é completamente normal, certo? Isso não o incomoda. Não parece ser estranho. Outra coisa que experimentamos é que, basicamente, você tem um avatar fotorrealista com o qual está conversando. E, ao lado deles, você tem um tipo expressivo de avatar de desenho animado. E isso também é bastante normal, certo? É como se não fosse tão estranho, certo? Estar, basicamente, interagindo com pessoas diferentes, em modos diferentes como esse... Portanto, não tenho certeza. Acho que será uma questão interessante saber até que ponto esses avatares fotorrealistas são como uma parte fundamental da transição de ser confortável no mundo físico para esse tipo de mundo real moderno que inclui tanto o digital quanto o físico ou se essa é a forma de permanência a longo prazo. Isso é, quero dizer, acho que com o tempo eles serão inúteis, tanto para o expressivo quanto para o fotorrealista. Só não sei qual será o equilíbrio.
0: Sim, é uma questão filosófica muito boa e interessante, mas para mim, a curto prazo, o fotorrealismo é incrível, a ponto de eu preferir, como você disse, a sala de trabalho. Mas como em uma praia com uma cerveja, apenas para ver um amigo meu, remotamente em uma cadeira ao meu lado, bebendo uma cerveja. Quero dizer que, da forma mais realista possível, é uma experiência incrível. Portanto, não quero que ele use chapéus falsos, não quero nada disso. Só quero relaxar com um amigo, bebendo cerveja, olhando para o mar... Sem estarem juntos no mesmo lugar Quero dizer que essa experiência é fundamentalmente Uma experiência de alta qualidade Uma amizade O que quer que busquemos na amizade Parece estar presente ali No mesmo tipo de realismo que estou vendo agora Isso é um divisor de águas Então para mim isso é Eu posso me ver ficando com isso por um longo tempo
1: Sim, e também é um romance e uma façanha tecnológica, certo? Conseguir fazer isso é algo impressionante E acho que até certo ponto É apenas uma experiência incrível
0: Mas eu já estou, desculpe interromper já estou esquecendo que você não é real Assim, na verdade, é uma novidade
1: Legal, esta é apenas uma versão avatar de mim
0: Essa é uma questão filosófica profunda, sim
1: Tipo, é tipo, ok, então isso Meu cabelo está um pouco mais curto nisso do que meu cabelo físico está agora Provavelmente preciso cortar o cabelo Na verdade, eu fiz a barba hoje de manhã Mas se não tivesse feito Sabe, eu ainda poderia ter esse avatar fotorrealista Com uma barba mais limpa, certo? Mesmo que eu esteja, você sabe, alguns dias depois Hum, fisicamente Portanto, acho que começarão a surgir essas questões sutis em que o Avatar é realista, hum, no sentido de que essa é a sua aparência no momento da captura, mas não é necessariamente uma precisão temporária da sua aparência exata neste momento. E acho que com o passar do tempo surgirão várias perguntas que também serão fascinantes.
0: Você quer dizer como a natureza da identidade de quem somos? Somos as pessoas, você sabe como as pessoas fazem, como o corpo de praia no verão, as pessoas seriam a favor do exame. Elas tentarão perder peso e ficar mais bonitas e sensuais, com o cabelo bonito e tudo mais. Isso levanta a questão de que, se muitas pessoas interagem com a versão digital de nós mesmos, quem realmente somos? Somos a entidade que está dirigindo o avatar ou somos o avatar?
1: Bem, quero dizer, acho que nossos corpos físicos também flutuam e mudam com o tempo. Portanto, acho que há uma questão semelhante. Qual é a nossa versão disso? Certo. A como, quero dizer... E é uma questão de identidade interessante porque... Tudo bem, é como, não sei... É como se o peso flutuasse ou coisas do gênero. Acho que a maioria das pessoas não tende a pensar em si mesma como a... Não sei, é uma questão psicológica interessante. Algumas, talvez algumas pessoas e talvez muitas pessoas pensem em si mesmas como o tipo de pior versão. Mas acho que muitas pessoas provavelmente pensam em si mesmas como a melhor versão. E o que você é no dia a dia não se encaixa necessariamente em nenhuma dessas opções. Portanto, acho que isso sim... Com certeza haverá vários cientistas sociais e pessoas que precisarão fazer isso. E psicólogos, realmente. Haverá muito a entender sobre como nossa percepção de nós mesmos e dos outros mudou a partir disso?
0: Bem, essa pode ser uma pergunta um pouco complicada e obscura, mas um dos primeiros sentimentos que tive ao experimentar isso é que eu adoraria conversar com meus entes queridos. E a próxima pergunta que tenho é que gostaria de conversar com pessoas que não estão mais aqui e que são seus entes queridos. Por exemplo, se você olhar para o futuro, isso é algo em que você pensa quando as pessoas morrem, mas elas ainda podem existir no metaverso. Você ainda pode, sabe, conversar com seu pai, conversar com seu avô, sua avó e sua mãe depois que eles falecerem. O poder dessa experiência foi uma das primeiras coisas que me veio à mente, porque é como se isso fosse muito real. Sim, acho que há
1: muitas normas e coisas que as pessoas precisam entender sobre isso. Provavelmente, há um equilíbrio em que se alguém perdeu um ente querido e está de luto, pode haver maneiras de interagir ou reviver certas lembranças que podem ser úteis. Mas também há um limite em que isso pode se tornar prejudicial à saúde. E quero dizer, não sou especialista nisso, então acho que teríamos que estudar e entender isso com mais detalhes. Infelizmente, já temos uma boa experiência em como lidar com a morte, a identidade e o conteúdo digital das pessoas por meio da mídia social. Infelizmente, as pessoas que usam nossos serviços morrem todos os dias e suas famílias geralmente querem ter acesso a seus perfis. Temos protocolos completos pelos quais passamos, nos quais há certas partes que tentamos memorizar de modo que a família possa ter acesso a elas para que a conta não desapareça imediatamente. Mas há outras coisas que são importantes, como coisas particulares que essa pessoa tem, não vamos dar à família acesso às mensagens de alguém, por exemplo. Então, sim, acho que há algumas práticas recomendadas do mundo digital atual que serão transferidas. Mas, sim, acho que isso possibilitará algumas coisas diferentes. Outra versão disso é como isso se cruza com as IAs, certo? Porque, e uma das coisas em que estamos realmente focados é, sabe, queremos que o mundo evolua de forma que não haja uma única superinteligência de IA mas que muitas pessoas sejam capacitadas por ela. Ferramentas de IA para realizar seus trabalhos e melhorar suas vidas. E se você for um criador, certo? E se tiver um podcast como você tem, então você tem uma grande comunidade de pessoas super interessadas em conversar com você. Sei que você adoraria cultivar essa comunidade e interagir com ela online fora do podcast também. Mas quero dizer que há muito mais demanda para interagir com você e tenho certeza de que você adoraria interagir mais com uma comunidade mas você está limitado pelo número de horas do dia. Por isso, em algum momento, acho que é preciso criar uma versão de IA de si mesmo que possa interagir com as pessoas, e não depois que você morrer. Mas enquanto você está aqui para ajudar as pessoas a satisfazerem esse desejo de interagir com você e seu desejo de criar uma comunidade, e há muitas perguntas interessantes sobre isso, e, obviamente, isso não ocorre apenas no metaverso. Acho que gostaríamos de fazer isso funcionar em todas as plataformas de mensagens, como o WhatsApp, o Messenger e o Instagram. Direto. Mas certamente, há uma versão disso em que, se você pudesse ter uma versão avatar de si mesmo, no metaverso com a qual as pessoas pudessem interagir, poderia definir uma espécie de versão de IA, em que as pessoas soubessem que estão interagindo com uma IA. Que não é, sabe, o tipo de versão física de você. Mas talvez essa IA, mesmo que eles saibam que é uma IA, seja a melhor opção, porque eles provavelmente não o farão. Você sabe, necessariamente todos podem interagir com você diretamente. Acho que essa pode ser uma experiência realmente interessante. Há muitas coisas que precisamos acertar em relação a isso, você sabe. Ainda não estamos prontos para liberar a versão para que um criador possa criar uma versão por conta própria, mas estamos começando a fazer experiências com ele em termos de liberação de várias IAs com as quais as pessoas podem interagir de diferentes maneiras. E acho que isso também será um conjunto muito poderoso de recursos que as pessoas terão ao longo do tempo.
0: Portanto, você fez grandes avanços no desenvolvimento dessas primeiras personalidades de IA, com a ideia de poder conversar com elas nos aplicativos meta e ter algo interessante, tipo único de conversas. Você pode descrever sua visão sobre esses primeiros passos e quais são alguns dos desafios técnicos? Sim.
1: Então, quero dizer, grande parte da visão vem dessa ideia de que, sim, acho que não queremos necessariamente que haja uma grande super inteligência. Queremos capacitar todos para que se divirtam mais, atinjam suas metas de negócios e façam tudo o que estão tentando fazer. Se alguns forem mais voltados para os assistentes, há um tipo de assistente mais simples que estamos construindo e que se chama apenas Meta AI. É simples, você pode conversar com ele em qualquer um de seus tópicos. Ele não tem um rosto, certo? É um pouco mais baunilha, neutra e factual, mas pode ajudar você com várias coisas. Em seguida, houve uma série de casos mais voltados para os negócios. Então, digamos que você queira entrar em contato com uma pequena empresa. Da mesma forma, essa empresa provavelmente não quer ter que contratar alguém para atender aos telefones. E você provavelmente não quer esperar ao telefone para falar com alguém, mas ter alguém com quem você possa conversar de forma natural e que possa ajudá-lo se você tiver um problema com um produto. Ou se você quiser fazer uma reserva, ou se quiser comprar algo online. Ter a capacidade de fazer isso e ter uma conversa natural em vez de navegar em algum site ou ter que ligar para alguém e esperar. Em espera será muito bom, tanto para as empresas quanto para as pessoas comuns que desejam interagir com as empresas. Depois haverá uma série de casos de uso que considero divertidos, certo? Portanto, acho que haverá IAs capazes de contar piadas para que você possa colocá-las no bate-papo com os amigos. Quero dizer, acho que muito disso se deve ao fato de sermos uma empresa social, certo? Ou seja, nosso objetivo principal é ajudar as pessoas a se conectarem de diferentes maneiras. E parte do que me entusiasma é como habilitar esse tipo de IA para facilitar a conexão entre duas ou mais pessoas, Coloque-os em um bate-papo em grupo. Torne o bate-papo em grupo mais interessante em torno de seus interesses, esportes, moda, curiosidades. Veril Games.
0: Adoro a ideia de jogar. Acho que você mencionou Baldur's Gate, um jogo incrível. O simples fato de ter uma IA com a qual você joga pode parecer uma coisa pequena, mas pode enriquecer muito a experiência de jogo.
1: Bem, também acho que as IAs tornarão os NPCs muito melhores nos jogos. Portanto, essa é uma coisa a parte com a qual estou bastante animado. Mas sim, quero dizer... Uma das IAs que criamos e que em nossos testes internos as pessoas mais gostaram é uma aventura baseada em texto como Mestre de Masmorras. E acho que parte do que tem sido divertido, e falamos um pouco sobre isso, mas conseguimos algumas figuras culturais reais para interpretar várias dessas pessoas e ser a
0: personificação
1: e o avatar delas.
0: Em termos das próximas etapas, né, se você mencionou Snoopy, para criar uma IA do Snoopy, então, basicamente, uma réplica da personalidade da IA, uma cópia ou não uma cópia, talvez inspirada no Snoop. Quais são alguns dos desafios técnicos disso? Como é essa experiência para que o Snoop possa criar essa IA? Portanto,
1: no início, criar novas personas é mais fácil porque não é necessário se ater exatamente ao que essa pessoa física gostaria, como ela gostaria de ser representada. É como se fosse apenas um novo personagem que criamos. Mesmo assim, o Snoop, nesse caso, é basicamente um ator. Certo? Ele está interpretando o mestre das masmorras, mas não é o Snoop Dogg, certo? Mas é quem quer que seja o mestre da masmorra. Se você quiser realmente fazer com que uma IA incorpore um criador real, há todo um conjunto de coisas que você precisa fazer para garantir que a IA não diga coisas que o criador não quer, certo? E que a IA saberá as coisas e será capaz de representá-las da maneira que o criador desejaria e da maneira que o criador saberia. Portanto, acho que é menos uma questão de fazer com que o Avatar os express. Temos uma espécie de V1 que lançaremos logo após o Kinect, mas que ficará melhor com o tempo. No entanto, muito disso se trata apenas de continuar criando os modelos para essas IAs, pois elas são cada vez mais numerosas. Não sei, você poderia dizer que é confiável ou previsível em termos do que eles comunicam. Dessa forma, quando você quiser criar a IA do Assistente Lex com a qual sua comunidade possa conversar, você pode você sabe não programá-los como computadores normais, você os está treinando. Eles são modelos de IA, não são programas de computador normais, mas você quer que eles sejam previsíveis o suficiente para que você possa definir alguns parâmetros para eles. E mesmo que não seja perfeito o tempo todo, você deseja que ele possa permanecer dentro desses limites. Então isso é muito do que eu acho que precisamos pregar para os criadores. E é por isso que, na verdade, esse é um problema muito mais difícil do que começar com novos personagens que você está criando do zero. Portanto, acho que esse provavelmente começará a ser lançado no ano que vem não este ano, mas experimentando com os personagens existentes, o assistente, os jogos e várias personalidades diferentes e experimentando com algumas pequenas empresas. Acho que esse material estará pronto para ser feito este ano e estamos lançando basicamente logo após o Connect.
0: Sim, estou profundamente entretido com a possibilidade de me sentar comigo mesmo e dizer Ei, cara, você precisa parar com as piadas de pai, ou algo assim.
1: A ideia de um podcast entre você e o assistente de IA não é um podcast,
0: Lex... Quero dizer, existe uma experiência de avatar aquático, de ser capaz de congelar a si mesmo, basicamente imitando a si mesmo. Portanto, tudo o que você faz, você se vê fazendo. Essa é uma experiência surreal. É como se eu fosse um macaco, olhando para um espelho pela primeira vez e percebendo que, ó... Oh, é você. Mas depois congelar isso... E poder olhar ao redor... Como se eu estivesse olhando pra você... É uma... Não sei como expressar isso em palavras... Mas parece uma experiência fundamentalmente nova... Como se eu estivesse vendo cores pela primeira vez... Estou experimentando uma nova maneira de ver o mundo pela primeira vez... Porque é a realidade física... Mas é digital... Perceber que isso é possível... É algo que me deixa boquiaberto... É realmente emocionante... É como se eu tivesse vivido a maior parte da minha vida... sabe, Antes da internet experimentado a internet, experimentado a comunicação por voz e por vídeo você pensa, bem, há um teto para isso, mas isso está me fazendo sentir ah, talvez não haja, talvez haja essa mistura de realidade física e realidade digital, que esse é realmente o futuro. Sim, acho que sim é uma experiência estranha... Parece que estamos nos primeiros dias de um modo de vida totalmente novo... E há muitas pessoas que reclamam... Bem... A internet não é a realidade... Você precisa se desligar de tudo isso e entrar na natureza... Mas isso parece... Isso fará essas pessoas felizes... Eu sinto... Porque parece real... As falhas e tudo mais... Sim... Bem...
1: Quero dizer... Uma grande parte de como estamos
0: tentando projetar esses novos
1: produtos de computação... É que eles devem ser físicos... Acho que uma grande parte do problema com computadores... TVs... E até mesmo telefones... É que... sim. Talvez você possa interagir com eles em lugares diferentes, mas eles são fundamentalmente como se você estivesse sentado, parado. E quero dizer que as pessoas não foram feitas para ser assim. Quero dizer, acho que você e eu temos essa paixão em comum por esportes e artes marciais e por fazer coisas que nos deixam em movimento. É como se grande parte do que nos torna pessoas fosse o fato de nos movimentarmos. Não somos apenas como um cérebro em um tanque, certo? É onde a experiência humana é física. Portanto, não se trata apenas de ter a expressão imersiva do mundo digital. Trata-se de poder realmente reunir isso de forma nativa. E eu realmente acho que o mundo real é essa mistura do físico e do digital. Certo, Há muito digital neste momento Para que ele fique isolado em uma tela pequena Mas o físico é muito importante Portanto, você não quer ficar sentado o dia todo em uma mesa Portanto, acho que esse é sim Acho que esse é o futuro Acho que o tipo de maneira filosófica que eu gostaria Que o mundo funcionasse no futuro É uma combinação muito mais coerente Entre o mundo físico e o digital.
0: Pode haver algumas questões filosóficas e antiéticas difíceis que precisamos resolver como sociedade. Talvez você possa comentar sobre isso. Portanto, o metaverso parece possibilitar, de certa forma, desbloquear muitas experiências que não temos no mundo físico. E a pergunta é, o que é e o que não é permitido no metaverso? Sabe, nos videogames permitimos todo tipo de loucura. E na realidade física, você sabe muitas dessas coisas são ilegais. Então, onde está essa linha? Onde fica a área cinzenta entre o videogame e a realidade física? Você tem uma noção disso?
1: Bem, acho que existem políticas de conteúdo e coisas do gênero, certo? Em termos do que as pessoas têm permissão para criar. Mas quero dizer, muitas das regras relacionadas à física, eu acho, tentam ter uma sociedade que seja o mais livre possível. O que significa que as pessoas podem fazer o que quiserem, a menos que você cause danos a outras pessoas e infrinja seus direitos. E a ideia de dano é um pouco diferente em um ambiente digital. Quero dizer, quando entro em um mundo com meus amigos, a primeira coisa que fazemos é atirar uns nos outros, o que obviamente não faríamos no mundo físico, pois vocês machucariam uns aos outros. Mas em um jogo isso é como se fosse apenas uma diversão. E até mesmo como o saguão de um jogo, certo? É como se não tivesse nenhuma relação com o jogo. É apenas uma coisa engraçada e bem-humorada de se fazer. Então será que isso é problemático? Acho que não, porque é fundamentalmente, não é? Você não está causando danos nesse mundo. Portanto, acho que a parte da pergunta que precisamos descobrir é o que são as maneiras pelas quais as coisas poderiam ter sido prejudiciais no mundo físico que agora serão liberadas disso. Portanto, deve haver menos restrições no mundo digital. Além disso, pode haver novas maneiras de causar danos no mundo digital que não existiam antes. Portanto, há mais anonimato, certo? É quando você vai a um restaurante ou algo assim, como em todas as normas em que você paga a conta no final. Isso ocorre porque você tem uma identidade. E, se você a distorcer, a vida será um jogo repetido. E isso não será bom para você. Mas em um mundo digital... Onde você pode ser anônimo... E aparecer de diferentes maneiras... Acho que o incentivo para agir como um bom cidadão... Pode ser muito menor... E isso causa muitos problemas e comportamentos tóxicos... Portanto, isso precisa ser resolvido... Portanto, acho que em termos do que é permitido... Você deve analisar quais são os danos... Mas também há outras coisas que não estão relacionadas a danos... Menos sobre o que deve ser permitido... E mais sobre o que será possível... Que são mais sobre as leis da física... É como se você quisesse viajar para me ver pessoalmente... Você teria que pegar um avião... E isso levaria algumas horas para chegar aqui. Ao passo que poderíamos simplesmente entrar em uma sala de conferência. Basicamente, somos teletransportados para um espaço onde estamos sabe, parece que estamos juntos, o fato de que ele quebra algumas coisas que antes desafiavam as leis da física no que diz respeito ao que seria necessário para se juntarem, e acho que isso criará muitas novas oportunidades, certo? Então, uma das coisas que me deixa curioso é que, sabe, há todos esses debates no momento sobre, sabe, trabalho remoto, ou pessoas que trabalham juntas, e sabe, acho que isso nos aproxima muito mais da possibilidade de trabalhar fisicamente em lugares diferentes, mas com a sensação de estarmos juntos, portanto, acho que o sonho é que um dia as pessoas possam trabalhar onde quiserem mas teremos as mesmas oportunidades porque vocês poderão sentir que estão fisicamente juntos acho que ainda não chegamos lá apenas com a videoconferência e, e as tecnologias básicas que temos mas acho que parte da ideia é que com algo assim com o tempo você poderia chegar mais perto disso e isso abriria muitas oportunidades, certo? porque assim as pessoas poderiam viver fisicamente onde quisessem e ao mesmo tempo obter o benefícios de estar fisicamente ou de sentir que está junto com as pessoas no trabalho todas as maneiras pelas quais isso ajuda a criar mais cultura relacionamentos melhores e confiança, que, na minha opinião, são problemas reais que ocorrem quando não estamos vendo as pessoas pessoalmente. Então sim, eu não sei. Acho que vai ser assim. É muito difícil, a partir dos primeiros princípios, pensar em todas as implicações de uma tecnologia como essa e em todos os aspectos positivos e negativos que você precisa mitigar. Portanto, você tenta fazer o melhor que pode para prever como as coisas serão e acentuar os aspectos que serão incríveis e, com sorte, atenuar alguns dos aspectos negativos. Mas a realidade é que estaremos construindo isso um ano de cada vez. Isso vai demorar um pouco. Portanto, veremos como isso evolui e quais desenvolvedores e pessoas diferentes o fazem.
0: Se você puder comentar, talvez seja uma pergunta técnica um pouco específica, mas o Lama 2 é incrível. Você o lançou recentemente. Já houve muitos desenvolvimentos interessantes sobre o assunto. Qual é a sua opinião sobre o lançamento, e se haverá um Lama 3 no futuro?
1: Sim, quero dizer, acho que no último podcast que fizemos juntos estávamos falando sobre o debate que estávamos tendo em torno do open sourcing do Lama 2 e estou feliz por termos feito isso Acho que, neste momento, o valor de abrir o código-fonte de um modelo de fundação como o Lama 2 é significativamente maior do que os riscos. Na minha opinião, gastamos muito tempo para fazer uma avaliação muito rigorosa disso e para trabalhar com a equipe vermelha, mas estou muito feliz por termos lançado o Lama 2. Acho que a recepção tem sido tem sido muito empolgante ver como as pessoas estão entusiasmadas com isso. E ele obteve muito mais downloads e uso do que eu esperava. E eu estava bastante otimista com relação a isso. Isso tem sido ótimo. Lama 3... Quero dizer, sempre há outro modelo que estamos treinando Então quero dizer, é, por enquanto você sabe Nós construímos, treinamos o Lama 2 E o lançamos como um modelo de código aberto E no momento, a prioridade É incorporá-lo a vários produtos de consumo Todas as diferentes IAs E uma série de produtos diferentes Que estamos basicamente construindo Como produtos de consumo Como o Lama 2, por si só, não é um produto de consumo certo? É mais uma peça de infraestrutura com a qual as pessoas podem criar coisas. Portanto, essa tem sido a grande prioridade. Continuar a aperfeiçoar e a fazer com que a Lama 2 seja pequena. Os ramos que construímos a partir dele, prontos para produtos de consumo que, esperamos, centenas de milhões de pessoas gostarão de usar esses produtos e bilhões um dia. Mas sim, quero dizer, também estamos trabalhando nos futuros modelos de fundação e não tenho nada de novo ou novidades sobre isso. Não sei. E não sei exatamente quando estará pronto. Acho que assim como tivemos um debate sobre o Lama 2 e o open sourcing, acho que vamos fazer isso. Precisaremos de um debate e de um processo semelhantes para fazer um Red Team e garantir que isso seja seguro. Mas, e minha esperança é que possamos abrir o código-fonte da próxima versão quando ela estiver pronta também. Mas, hum, mas não é que não estamos, não estamos, não estamos, sabe? Perto de fazer isso este mês. É uma coisa que estamos, ainda estamos um pouco no início do trabalho.
0: Bem, em geral, muito obrigado por abrir o código-fonte do Lama 2 e por ser transparente em relação a todos os desenvolvimentos interessantes sobre IA. Sinto que isso está contribuindo para uma conversa realmente incrível sobre o rumo a ser seguido. Obviamente, é muito interessante ver todo o mesmo tipo de tecnologia integrada a esses sistemas de IA personalizados com as pessoas de IA. Acho que quando você coloca o produto nas mãos das pessoas e elas conversam com essas pessoas de IA, você vê casos de falha interessantes, como quando as coisas são burras ou vão para direções estranhas. Ou... E podemos aprender juntos, como sociedade o que é exagerado, o que é interessante, o que é divertido, o quanto de personalização é bom, o quanto de genérico é bom. E nós aprendemos tudo isso. E você provavelmente não sabe disso como se todos nós tivéssemos que descobrir usando, certo?
1: Sim, quero dizer, parte do que estamos tentando fazer no lançamento inicial da IA é ter uma diversidade de casos de uso diferentes apenas para que as pessoas possam experimentar coisas diferentes, pois não sei o que vai funcionar. Quero dizer, as pessoas vão gostar de jogar os jogos de aventura baseados em texto? Será que eles vão gostar de ter um comediante que pode acrescentar piadas aos tópicos? Ou será que eles vão querer interagir com figuras históricas? Fizemos um de Jane Austin e outro de Marcos Aurélio. Estou curioso para ver como isso vai se sair.
0: Estou animado com os dois. Sim. Como um grande fã, estou animado com ambos. Eu converso com eles. Quero dizer sim, isso é, você sabe. E também estou animado para ver, você sabe, a internet. Não sei se você ouviu, pode ficar um pouco estranho. E eu os aplaudo por isso. Então, eu posso ver isso. Já ouvi isso, sim. Sim, seria legal ver o quão estranho eles acham isso, que tipo de memes são gerados a partir disso. E acho que tudo isso é, especialmente nos estágios iniciais de desenvolvimento, à medida que avançamos em direção à AGI, é bom aprender brincando com esses sistemas e interagindo com eles em grande escala, como você disse.
1: Sim, com certeza. Quero dizer, é por isso que uma vez que estamos começando com um conjunto, também estamos trabalhando nessa plataforma que chamamos de AI Studio, que fará com que, com o tempo, qualquer pessoa possa criar uma dessas IAs quase como se estivesse criando qualquer outro conteúdo UGC na plataforma. Então, estou animado com isso. Acho que até certo ponto... Não veremos todo o potencial disso até que você tenha toda a criatividade de toda a comunidade para criar coisas. Mas há muitas coisas que precisamos acertar. Portanto, estou animado para fazer isso em etapas. Não acho que ninguém esteja realmente fazendo o que estamos fazendo aqui. Acho que há pessoas que estão fazendo coisas como personagens fictícios ou voltados para o consumidor... mas até que ponto estamos construindo isso... com os avatares e a expressividade... e fazendo com que eles possam interagir... em todos os diferentes aplicativos... e eles terão perfis... e poderemos envolver as pessoas no Instagram e no Facebook... acho que vai ser muito divertido...
0: Bem, ainda estou... estamos falando de IA... mas ainda estou impressionado com o tempo todo... que estou conversando com o Mark Zuckerberg... e você não está aqui... mas sente que está aqui... já tive várias conversas íntimas... com pessoas sozinhas em uma sala... E essa é a sensação. Por isso esqueço por longos períodos de tempo que não estamos na mesma sala. E para eu imaginar um futuro em que eu possa, com um estalar de dedos, fazer isso com qualquer pessoa em minha vida. O fato de podermos ligar agora mesmo e ter esse tipo de experiência 2D superficial, ter essa experiência como se estivéssemos sentados um ao lado do outro... É como se não pudéssemos imaginar como isso muda as coisas. Onde você pode ter imediatamente conversas íntimas e individuais com qualquer pessoa. Isso pode, de uma forma que nem mesmo podemos prever... Mudar a civilização.
1: Bem, quero dizer, grande parte da tese por trás de todo o metaverso é dar às pessoas a capacidade de sentir que você está presente com alguém. Essa é a principal coisa sobre a qual falo o tempo todo. Mas acho que há muito o que processar sobre isso. Do meu ponto de vista, estou definitivamente aqui. Apenas não estamos fisicamente no mesmo lugar. Não é como se você não estivesse falando com uma IA, certo? Mas acho que o que é novo é a capacidade de transmitir por meio da tecnologia uma sensação de presença quase física. Portanto, o que não é fisicamente real... é o fato de estarmos no mesmo lugar físico... mas todo o resto é. E acho que isso leva a essa questão um tanto filosófica... sobre qual é a natureza do mundo real moderno. E acho que isso é realmente essa combinação... de um mundo físico e a presença que sentimos... mas também ser capaz de combinar isso com esse mundo digital... cada vez mais rico, poderoso e capaz que temos... E com toda a inovação que está sendo criada nele. Por isso eu acho que é muito empolgante. Porque o mundo digital está aumentando sua capacidade e nossa habilidade de fazer coisas incríveis. Mas o mundo físico é tão profundo. E muito do que nos torna humanos é o fato de sermos seres físicos. Portanto, eu acho que não queremos fugir disso e passar o dia todo em uma tela. E esse é um dos motivos pelos quais me preocupo tanto em ajudar a moldar e acelerar essas futuras plataformas de computação. Acho que isso é muito poderoso. E mesmo que a versão atual seja como se você estivesse usando um fone de ouvido, acho que essa será, de longe, a plataforma de computação mais humana e social que já existiu. E é isso que me deixa animado.
0: Sim, acho que só para ficar nesse tipo de natureza mutável da realidade, do que é real, talvez mudando-a para o tipo de consciência. Portanto, o que é real é a experiência subjetiva de uma coisa que a faz parecer real em vez de necessariamente estar no mesmo espaço físico. Porque parece que estamos no mesmo espaço físico, e que a experiência consciente disso é provavelmente o que é real. Não como o espaço-tempo, mas como a física dele. Como se você estivesse basicamente quebrando a física e se concentrando na consciência. Isso é o que é real. É apenas o que está acontecendo em minha cabeça.
1: Mas há muitas coisas sociais e psicológicas que acompanham essa experiência, que antes era apenas a presença física certo? Acho que há uma intimidade, uma confiança, há um nível de comunicação, porque grande parte da comunicação é não verbal e se baseia nas expressões que você compartilha com alguém quando está nesse tipo de ambiente. E antes disso, essas coisas só teriam sido possíveis se eu tivesse pegado um avião e voado para Austin e me sentado fisicamente com você no mesmo lugar acho que estamos basicamente contornando essas leis da física e proporcionando os benefícios sociais e psicológicos de poder estar presente e sentir que você está lá com outra pessoa o que na minha opinião é um benefício real para qualquer pessoa no mundo. E acho que como você disse. Acho que isso será algo muito profundo. Hum. E muito disso é. Você sabe. Essa é a promessa do metaverso. E o que você sabe. Porque você sabe. Eu, eu apenas. Bem. Eu acho que essa é a próxima fronteira. Para... Uh, Para o que estamos trabalhando Sabe, Comecei a trabalhar com redes sociais Quando elas eram basicamente texto Ou a primeira versão do Facebook, seu perfil Sabe, Você tinha uma foto e o restante era uma lista de coisas Pelas quais você se interessava Depois passamos por um período em que estávamos fazendo fotos E agora estamos em um período em que a maior parte do conteúdo é em vídeo Mas há uma tendência clara de que com o passar do tempo isso aconteça A maneira como queremos nos expressar E obter insights e conteúdo sobre o mundo ao nosso redor fica cada vez mais rica e vívida. E acho que a capacidade de estar imerso e de se sentir presente com as pessoas ao seu redor ou com as pessoas com quem você se importa é importante. Do meu ponto de vista, é claramente a próxima fronteira. Acontece que isso é incrivelmente difícil do ponto de vista tecnológico, certo? Para isso, é necessário desenvolver essas novas plataformas de computação e pilhas de software completamente novas. Mas sinto que é isso que estamos aqui para fazer como empresa.
0: Bem... Eu realmente adoro a conexão que vocês têm por meio de conversas. Portanto, para mim, esse fotorrealismo é muito, muito empolgante. Estou muito empolgado com esse futuro e agradeço a você por tê-lo construído. Graças a vocês e às incríveis equipes da Meta que conheci, aos engenheiros e a todos que conheci aqui. Obrigado por ajudar a construir esse futuro. Obrigado, Mark, por falar comigo dentro do Metaverso. Isso está me surpreendendo. Não consigo me expressar. Eu adoraria medir minha frequência cardíaca durante todo esse tempo. Seria hilário se você estivesse sentado em uma praia neste momento.
1: Não estou. Estou em uma sala de
0: conferências. Ok, bem. Estou em uma praia e não estou usando calças. Peço desculpas por isso a qualquer pessoa que esteja me observando no espaço físico. De qualquer forma, muito obrigado por falar hoje. Isso realmente me surpreendeu. É uma das experiências mais incríveis de minha vida. Portanto, eu obrigado por me dar isso.
1: Incrível, incrível. Que bom que você pôde conferir. E é sempre divertido conversar. Tudo bem, vejo você em breve. Até mais.
0: Isso é incrível, cara. Isso é incrível.